0: Bienvenidos todos a este episodio especial de Big Data Sports. Hace aproximadamente un año la Argentina estaba transitando su fascinante camino en Qatar 2022 buscando su tercera estrella. Todavía no sabíamos qué iba a suceder, pero bueno, en eso estábamos en el día a día. La dinámica del mundial suele ser muy veloz, los hechos pasan muy rápido, pero todo lo que hace a la parte de atrás, a otro tipo de desarrollos que tienen que ver con los seleccionados, precisan del largo plazo, precisan de un paso más lento de, del tiempo para poder ser eh, sustentables y para poder mostrar resultados. Entiendo personalmente que todo lo que tiene que ver con la parte comercial, con la parte de, del marketing de una federación Incluso de un club de fútbol tiene otros tiempos, tiene otras dinámicas Para ver si esto es así, vamos a hablar con Leandro Petersen en este episodio Gerente de marketing y comercial de AFA Leandro, estás en Miami en este momento, bueno, un placer tenerte acá Bueno, muchas gracias,
1: muy buena, la, muy buena y muy cierta la introducción
0: bueno, gracias. De, de,
1: de la planificación, de anticiparse, del estudio ¿no? permanente de, de, de lo que está pasando en el mundo, no solo en el deporte nuestro, sino todas las tendencias. Bueno, y acá estamos ahora en Estados Unidos, como bien dijiste, con este gran proyecto que nos tiene ocupados desde hace dos años ya, eh, desde antes incluso del Mundial de Qatar, tratando de, de, de instalarnos fuertemente no solo a nivel comercial, sino también a nivel deportivo, con un montón de proyectos. Y la verdad que para nosotros es un mercado, obviamente, muy interesante por la magnitud, por la cantidad de compañías grandes que hay acá, por el volumen de, de gente latina, que, que cada vez es más. Y, obviamente, también por el, por el crecimiento del fútbol en Estados Unidos, incluso con la audiencia estadounidense. ¿no? Así que, por todas esas razones, cada vez vamos a venir más seguido y ahora damos también un gran paso... Abriendo nuestras oficinas permanentes acá en, en Estados Unidos ¿no?
0: Me parece que es un buen punto de, de partida de ¿Cuál es la idea con la apertura de, de oficinas? ¿Son oficinas comerciales? ¿Son oficinas para desarrollar todo el proyecto? que ¿Incluye un, un campus, un centro de entrenamiento? ¿Cuál es la intención con eso? Bueno, las oficinas son oficinas institucionales, diría mm. No solamente para el área nuestra
1: Sino que para la AFA ya tenga un espacio permanente ...que tanto el presidente como los directivos... ...como nosotros, como el cuerpo técnico... ...cuando esté en Estados Unidos, esté ahí... ¿no? ...que ya tengamos una presencia permanente... ...más allá de los recursos que van a estar ahí... ...en el día a día... ...obviamente, y, y en este gran mercado... ...es muy importante estar físicamente... ...y estar en forma permanente... ...para mostrar solidez... ...para mostrar una apuesta de AFA... ...no solo con los predios que ya tenemos... ...en, en marcha, ¿no? ...con el predio Norway Village y el predio de Haya ...que presentamos hace un tiempo acá que ya están en etapa inicial de, de construcción y eso va a requerir más tiempo. Pero tener oficinas permanentes nos permite tener una imagen ya de presencia física y permanente en este mercado para poder reunirnos con una empresa multinacional, para poder recibir un embajador, digamos, para darle un marco más formal a lo que es el desembarco nuestro acá, ¿no?
0: Bien. Eh, ¿Está la idea de tener oficinas en otras partes también?
1: Sí, está la idea y, y, y avanzando también no solamente en otras partes de Estados Unidos, la idea en el proyecto de Estados Unidos es crecer en todo el país, con centros de alto rendimiento, con escuelas de fútbol, con museos, con un montón de proyectos que mezclan lo deportivo y lo comercial, por eso es un proyecto muy grande, y obviamente ese mismo modelo, la idea es poder replicarlo incluso en otros continentes como en Europa, donde ya estamos viendo también algunas posibilidades, en Latinoamérica como en México, por ejemplo, y obviamente también en mercados donde somos líderes como Asia y Medio Oriente, ¿no? que ya son mercados que hace más de cuatro años estamos muy presentes y muy consolidados y tener una presencia con escuelas de fútbol y con oficinas también nos va a permitir dar un pasito más.
0: Vamos a quedarnos un rato en Estados Unidos, te propongo eso. Yo veo lo de AFA en Estados Unidos en tres niveles. Por un lado, el mercado en sí de Estados Unidos, que es atractivo para, para todo el mundo del fútbol, potenciado por la llegada de, de Messi, eso por un lado, por el otro lado la Copa América y finalmente al cierre de este camino, si querés, el Mundial 2026. Con todo eso planteado, ¿cuál es la estrategia de AFA y cuál es la estrategia comercial con el seleccionado en este trayecto en Estados Unidos?
1: Bueno, nosotros iniciamos este camino en 2021, donde incluso muchas de las cosas que bien mencionás no eran una realidad la presencia de Messi, por ejemplo, el Mundial de Clubes, que también ahora se anunció hace poco, que va a ser en el 2025, que es una, una gran oportunidad porque todo el mundo del fútbol va a estar acá durante tres años seguidos, ¿no? 2024, 2025 y 2026. Hay eventos de primer nivel. En ese momento ni siquiera sabíamos todo eso, sí lo del Mundial, y ya entendíamos que era un paso que la AFA, dentro de su plan de expansión global, y después de haber consolidado Asia y después de haber consolidado Medio Oriente, teníamos que dar... Eh, para nosotros acá hay un pilar fundamental que son todas las multinacionales de origen estadounidense que están acá en Nueva York, en Miami y a lo largo de todo el país. Cerramos un acuerdo muy grande con American Express que presentamos hace poco, que nació en una negociación en Miami en el evento que hicimos acá y terminó siendo un acuerdo que abarca toda la región, desde Canadá hasta Argentina, que va a tener foco en Estados Unidos, pero que se hizo mucho más grande. Tenemos acuerdos con Fanatics que presentamos recién donde vamos a desarrollar tiendas de la selección argentina, tanto físicas como online, un e-commerce que, si Dios quiere, vamos a lanzar entre enero y febrero, con un montón de productos pensados principalmente para el mercado de Estados Unidos, pero no solo para el mercado de Estados Unidos. Y, obviamente, como tercer pilar, te diría la parte deportiva, ¿no? Esto de tener escuelas de fútbol en todo el país nos da una presencia de marca muy sólida. También nos permite interactuar con el área de scouting nuestro para poder empezar a identificar talentos en edades tempranas que por ahí sean descendientes de argentinos o que puedan tener la posibilidad, porque es un mercado donde se juega cada vez más al fútbol y hay que ponerle un ojo también desde ese lugar, ¿no? Entonces creo que para nosotros es una responsabilidad estar presentes acá y te diría que hasta casi una obligación, ¿no? Porque si hablamos de AFA como marca global, que es lo que estamos trabajando hace seis años, es un mercado determinante para estar y donde tenés todas las posibilidades, ¿no? Tanto las comerciales como las deportivas.
0: Bien. Eh, yo creo que aún no sabiendo mucho de, de marketing, cualquiera que pueda estar escuchándonos, viéndonos eh, ahora, podemos interpretar qué fue todo lo que pasó con el seleccionado argentino, con el propio Messi, o principalmente con Messi, en mercados como China, como India, en cuanto a la fascinación que tuvieron con el seleccionado argentino. No, Fue algo que en realidad se venía construyendo con el tiempo, pero emergió en la época de, del Mundial de, de Qatar. Ahora bien, en Estados Unidos, ¿cómo imaginas el público que puede llegar a ser fanático del seleccionado? No te digo de Messi, del seleccionado.
1: Bueno, acá en estos dos años que estamos transitando, nos vamos incluso hasta te diría sorprendiendo para bien con un montón de cuestiones, ¿no? Principalmente con la gran cantidad de latinos que te diría que hoy eh, es eh, la, una de, la, de las poblaciones o la población más importante, incluso dentro de las proyecciones que ellos hacen, en los próximos años va a, a, a tener más de 70 millones de personas de origen latino viviendo en Estados Unidos, ¿no? Eso es un punto fundamental porque obviamente al latino no hay que explicarle lo que es la selección argentina, no hay que explicarle lo que es Maradona, Messi y la historia nuestra porque ya lo tienen desde sus familias incorporado, ¿no? Eso es un público que nosotros ya tenemos, te diría, cautivo en el sentido de que ya nos conoce, conoce nuestra historia no es que nos conoce por haber ganado el Mundial, sino que nos conoce desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces hay un, un abanico de muchos millones de personas que es un público para nosotros a quien hablarle, pero que ya es un público calificado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y que cada vez es más en Estados Unidos. Crece a un ritmo muy grande. Y por otro lado, el estadounidense en sí, que cada vez se va interiorizando más por el fútbol, ¿no? Obviamente esto de Messi, nosotros hemos visto en estos últimos seis meses el crecimiento, por ejemplo, en la televisión en los medios gráficos y en las redes sociales, ¿no? Qué cosa que antes por ahí no veías tanto cuando venías a Estados Unidos y hoy ves cada vez más programas que hablan de fútbol, cada vez más programas que hablan obviamente de Messi, de su vida, de su historia y cuando hablan de eso hablan de la selección argentina también. Porque todo lo que hizo Messi en estos últimos años y la identificación que él mostró con la selección y el amor que mostró y el compromiso, hacen que nuestra marca ya de a poco se fue instalando como él, con, como el gran embajador, ¿no? el gran embajador de la selección argentina. Y desde el punto de vista nuestro, creo que aliarnos con las empresas más grandes de Estados Unidos es la estrategia más, te diría, no la más fácil, porque no es sencillo cerrar un acuerdo con Amex o con Fanatics o con Socios.com o con cualquier compañía grande. Cualquiera que está en la industria sabe que lleva mucho tiempo, y muchos meses de negociación, pero es una gran forma de ingresar al mercado, ¿no? Por eso buscamos siempre aliarnos con los líderes en cada rubro, porque entendemos que ellos también, nos van a hacer llegar a cada vez más millones de personas, ¿no? Y eso es un poco la estrategia nuestra. Por eso vamos a, con Fanatics a construir un e-commerce que es la misma empresa que desarrolla el e-commerce de la NBA, de la NFL, del hockey. Entonces, eh, siempre creo que la mejor manera de ingresar a estos mercados es de la mano de los líderes. Y además, teniendo en cuenta que desarrollamos nuestras redes sociales en inglés ya desde hace casi un año y hoy superamos los 4 millones de seguidores y estamos creciendo a un ritmo de más de 500.000 seguidores por mes, ¿no? Que es, la verdad, algo que también superó la expectativa nuestra y que nos indica que hay un interés muy grande por consumir contenidos de la selección argentina. No solamente de la selección actual, sino de la historia del fútbol argentino.
0: Bien, eso es interesante. El, el contenido volcado en inglés en las redes oficiales de, de AFA y de, de la selección eh, es un contenido... ¿De mera traducción de lo que AFA comunica o la selección comunica tradicionalmente? ¿O es un tipo de contenido curado para ese mercado?
1: Es un contenido pensado específicamente para este mercado. Mm. Nosotros hicimos una alianza con Football Size Network, que es una compañía muy grande que está en toda Latinoamérica y que en Estados Unidos tiene una presencia de hace mucho tiempo, conoce mucho el mercado. Y también conoce mucho el mercado latino porque el, su fundador es argentino y muchas de las personas que trabajan allí son argentinos. Y tenemos un equipo de gente que solo trabaja contenidos pensados para el mercado, principalmente el mercado de Estados Unidos, ¿no? Pero también pensado para el mercado global. Entonces, son contenidos propios en idioma inglés, no son los contenidos de las redes en español traducidos. Son contenidos específicos pensados principalmente para este mercado. La misma estrategia que hicimos en su momento en China, la misma estrategia que hicimos en Medio Oriente. Siempre buscar una agencia local que conozca el mercado, que conozca la cultura, porque un contenido que funciona en Estados Unidos, vos lo querés subir en Arabia y no tiene engagement en absoluto porque son dos culturas distintas, ¿no? Entonces, siempre tratamos de ir caminando con una agencia que ya haga muchos años que esté acá o que sea de ese país para que conozca la audiencia a la que le estamos hablando que la va a conocer mucho más que nosotros, que por más que viajemos todo el tiempo, no estamos viviendo acá, ¿no? Entonces, yo siempre destaco eso, ¿no? Para, para asegurarnos el éxito, entre comillas, o estar más cerca y tratar de acortar pasos en tiempos y en inversión, siempre hay que buscar un socio local que ya haya hecho esto y que haya sido probado, ¿no? Su, su recorrido en el deporte.
0: Uh -huh. Recién mencionabas el caso de, de American Express, que eh, es eh, un sponsor regional, ¿no? Correcto. Para AFA. Eh, cuando uno piensa en las grandes compañías eh, norteamericanas de cualquier rubro, uh -huh. es como medio difícil pensarlo solamente como partners regionales, ¿no? Porque la gran cantidad de marcas y de las diferentes industrias, por lo general, son empresas conocidas en, en todos lados. ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar para, para que, en el caso de las empresas norteamericanas, ya vamos a hablar de las chinas, ¿Qué tiene que pasar para que los sponsor, eh, esas compañías pasen de regional a global?
1: Bueno, mira, justo viste un ejemplo que si todo va bien, quizá en, en breve demos el paso a global. ¿no? Estamos, estamos justamente en ese camino con un acuerdo que empezó como regional. También hay algunos rubros que nosotros tenemos bloqueados en Asia. Nosotros en, en China iniciamos este camino hace seis años, con también la suerte de hoy tener 11 patrocinadores en China. Y, por ejemplo, la láctea más grande del mundo, que es Chili, es una empresa china. Nosotros no podríamos tener una láctea eh, estadounidense que abarque el mercado global porque ya tenemos un continente cubierto como el de Asia. Lo mismo en India. Tenemos un acuerdo con Amul, que es la láctea más grande. Nombro este rubro como un ejemplo solamente, eh. no, no para profundizar. A lo que voy es, hay un montón de compañías estadounidenses multinacionales que están en todo el mundo, pero hay algunas que en mercados como Asia tienen poca presencia. Porque las propias empresas chinas, y sobre todo a veces por la disputa geopolítica que hay, tienen colonizado ese mercado. Entonces, si vos querés tener un acuerdo grande en Asia, siempre te va a convenir ir con una empresa china que con una empresa estadounidense. Y al revés, si vos querés tener una fuerte presencia en Norteamérica, por más que haya empresas chinas acá, siempre es mucho mejor llegar de la mano de una compañía de origen estadounidense. Entonces, dentro del mapa de patrocinio nuestro, tenemos muy estudiado ese tema, ¿no? De siempre ir con los líderes de la región y, de, obviamente, si está el rubro disponible, poder hacer un acuerdo global, como el caso de American Express, que seguramente termine siendo global porque el rubro está disponible. Pero hay muchos rubros que no están disponibles. Por ejemplo, Mitsubishi es sponsor en China. Entonces, tener una automotriz hoy que sea global ya no podríamos. Y así te puedo nombrar muchos ejemplos de un trabajo que iniciamos primero en Asia y que, por suerte, dio sus frutos y por eso tenemos este... Este panorama
0: hoy, ¿no? Sí, es un dato obvio, pero hay que, hay que marcarlo. Eh, bloquear algo regional en China o en India implica hablar de, de países que van de los mil millones de habitantes para arriba, ¿no? Entonces... 1400 en China y ahora
1: en India un poquito más. Pasó, el mes pasado pasó India a ser el país más poblado del mundo y China el segundo. Entre los dos suma más de 3 mil millones de personas. Claro. Así que, <ríe> eso es verdad, que hay gente que por ahí en Argentina sabe que son países grandes, pero no lo dimensiona. ¿no? Son los dos países más poblados del mundo y tenemos la suerte de que son países que tienen mucho afecto por Argentina y mucho amor por los futbolistas argentinos. Entonces, claramente son dos mercados determinantes para nosotros.
0: Bien. Eh, Leandro, en los últimos partidos de, de eliminatorias, a lo mejor pasó antes y yo me lo perdí, puede pasar, eh, noté la presencia de marcas del mercado chino en, en la estática, en el en el estadio, eh, ¿eso fue nuevo o realmente me lo perdí antes? Eso fue nuevo,
1: no, no, no te lo perdiste, porque aparte okay. sé que estudias mucho la industria, así que <ríe> difícil que te lo pierdas. Eh, eso fue nuevo y es otro paso de esto que te comentaba recién que queremos empezar a dar, ¿no? También pasa que hay un montón de compañías asiáticas y principalmente chinas que a veces empiezan con sus planes de desembarcar en Latinoamérica, que por ahí hoy no tienen presencia y de a poco empiezan a querer poner un pie en otros continentes. Y qué mejor que hacerlo de la mano de la selección argentina, ¿no? Hoy, un partner en Latinoamérica que te dé la visibilidad, que te da la selección argentina, es difícil de encontrar. Entonces, de a poco también estamos empezando a recorrer ese camino, ¿no? De, de acuerdos que nacen en China, pero que por ahí son empresas que de repente empiezan a expandirse en el resto del mundo y podemos ampliar territorio para que también estén presentes en nuestro país con estática, con acciones en redes y quizá el día de mañana también con acciones físicas también, ¿no?
0: Bien. ¿Qué es la selección argentina hoy en China? ¿Qué hay? ¿Qué hicieron ahí?
1: Bueno, mucho. Eh, arrancamos con una gira comercial allá por el principio del 2019, donde no teníamos nada. Me acuerdo que fuimos con Tapia y con Mascherano, siempre, siempre cuento esto de que en un auditorio con 50 CEOs le contábamos los planes y cuando bajamos y empezamos a hablar conocían a Ana Messi, conocían a Di María, a Riquelme, pero no tenían la menor idea de lo que era hacer cosas con la marca AFA, ¿no? Y nos preguntaban, bueno, pero ¿esto cómo sigue? Porque a ustedes no tienen redes sociales, no tienen página web en chino, no, no están acá. Entonces, el primer paso que dimos fue construir una marca de cero, te diría. Hicimos todas las redes sociales en China, que por ahí hay mucha gente que no lo sabe y siempre lo aclaro, en China están bloqueadas las redes estadounidenses, es muy difícil conectarse a Facebook, a Instagram, no hay un acceso fácil por las restricciones del gobierno, y ellos tienen sus propias redes donde hay 3.000 millones de, de personas o un poquito menos. Entonces, nos dimos de alta en todas esas redes, que son cinco redes las principales. Después hay otras menores. Empezamos a subir contenido con nuestra agencia local, All Star Partner, que la elegimos porque ya tenía experiencia con la NBA, con la Liga de España, con el Tottenham, con la Premier League. Y la verdad que nos acortó el camino porque ya sabían qué hacer. Sabían lo que funcionaba, sabían lo que no funcionaba Hicimos un e-commerce en la red de Alibaba que se llama Taobao, que hoy tenemos más de 250 productos. Es el e-commerce que más vende a nivel marcas deportivas, más que los clubes de Europa, incluso por segundo año consecutivo. Ahora empezamos con el proyecto de tiendas físicas. Tenemos una tienda en Beijing, un AFA Store. Tenemos un AFA Store en Shanghai Y vamos a seguir abriendo AFA Store por todo China. Y tenemos 10 patrocinadores chinos que lo hicimos en conjunto con Wanda Group, que fue nuestro brazo comercial durante el 2021 y durante el 2022, que probablemente lo, lo continúe siendo porque estamos hablando para que sigan. Y nos acercaron a las 10 compañías más grandes de China, ¿no? Entonces, la verdad que hoy eh, vas a China y entras a un supermercado y tenés papa frita de la selección argentina, tenés el agua de la selección argentina. Bueno, tenemos una, una variedad de productos siempre aliándonos con las empresas más grandes en cada rubro, ¿no? Hicimos una edición limitada de 100.000 4x4 con Mitsubishi, que se vendieron todas, entonces la verdad que hoy la marca Selección Argentina en China es una marca 360, tenemos presencia en redes, tenemos presencia en un supermercado, tenemos, tenemos presencia en una concesionaria, prendes la tele y hay comerciales de la Selección Argentina, bueno, un trabajo de cinco años que es poco tiempo, porque la Premier League y la Liga de España llevan más de 20 años ahí y competimos contra ellos, competimos contra la NBA, competimos contra el Real Madrid, competimos contra... Propiedades deportivas muy globales también, ¿no?
0: Mm. Eh, hace poco me crucé en LinkedIn una especie de, de mapa, un planiferio, donde mostraba dónde la AFA tenía en este momento intereses eh, comerciales. Eh, te, te hago hacer un poco de memoria. Uh -huh. eh, ¿Dónde está la AFA ahora y haciendo qué? A grandes rasgos, ¿no? Bueno, te diría
1: los más importantes. Eh, estamos muy fuertes en Asia, principalmente en China, pero también en algunas otras regiones de Asia. Ese fue el primer paso que dimos cuando asumimos la gestión, porque entendíamos que ahí estaban los capitales más importantes. Y ya sabíamos que había un interés también de la gente, ¿no? Por la selección argentina. La medalla de oro que habíamos ganado en Beijing había dejado un recuerdo también muy importante con una selección de estrellas. Y eso nos daba también una, una, una pauta para arrancar. Después empezamos a desarrollar fuertemente el mercado de Medio Oriente, donde antes del mundial hicimos 10 viajes, un año y medio antes del mundial empezamos a viajar casi todos los meses para tener reuniones con las compañías más grandes de Qatar, de Emiratos Árabes y de Arabia Saudita, lo que se llama MENA Region o Región de, re, región de Medio Oriente. Eh, nos instalamos fuertemente ahí y eso nos permitió llegar al mundial con una marca que ya era conocida y que todas las compañías o los CEOs de las compañías ya sabían lo que era la selección argentina y obviamente después, a medida que íbamos avanzando en el mundial, Incluso cerramos algunos sponsors en pleno mundial, como el banco más grande de Medio Oriente, que es Major Bank. El tercer paso que dimos en paralelo fue India, donde también desarrollamos un proyecto similar al de China, porque sabíamos que había miles y miles de fanáticos que buscaban contenido de la selección, que querían cosas de la selección y no tenían nada. Lo único que encontraban era algo eh, que buscaban en Google, pero que no era nuestro. ¿no? Entonces, hicimos un proyecto. Hoy tenemos cinco patrocinadores en India que son, los cinco holdings más grandes de India, no Tata, Amul, Xiaomi, Vikash, y, eh, y ahora la, la empresa de lácteos y de snacks más grandes de India son patrocinadores de la selección argentina y obviamente como cuarto punto importante el mercado de Estados Unidos que es donde estamos ahora eh, donde vamos a hacer esta apertura y donde hace dos meses hicimos la presentación oficial con Tapia y con Scaloni en un evento que juntó más de 500 personas del arco político, del arco empresarial, del arco deportivo, con la MLS presente. Esos son nuestros mercados más importantes por peso de facturación, por población que hay en esos países y obviamente porque hay miles y miles de personas que se interesan por la selección y, y obviamente ahora cada vez más. ¿no?
0: Sí, a veces cuando veo la, la dinámica de, de anuncios, de acuerdos que, que firman y tipos de, de patrocinio, incluso lo de la apertura de, de las redes sociales, primero en China, después en Estados Unidos. Eh, a ver, lo digo de una manera que quiero que se interprete bien. Eh, veo que la AFA tiene como la estrategia de, de un club europeo, no de una federación. Sí, ves lo
1: correcto. Digamos, nosotros somos muy ambiciosos en el buen sentido. Yo es el, el sexto año que estoy en este proyecto y creo que, eh, la marca AFA en el mundo estaba prácticamente en cero cuando nosotros asumimos esta gestión. Tuve la suerte de tener un apoyo del comité ejecutivo muy grande, de que en el buen sentido me dejaron volar con todos estos proyectos que para la AFA eran bastante paradigmáticos por la cultura, ¿no? porque en Argentina incluso ningún club lo, lo había experimentado y te diría en Sudamérica, porque son cosas que los clubes de Brasil podrían hacer y no hacen, o que por ahí mercados grandes como México, Brasil o Ahora Estados Unidos no está tan eh, naturalizado ¿no? como si lo hacen los clubes europeos. Nosotros queremos ser la, una de las marcas más globales del mundo, queremos eh, disputarle el territorio y el mercado a los clubes europeos claramente porque competimos con ellos. ¿Por qué competimos con ellos? Porque cuando vos vas a hablar con una compañía multinacional, el presupuesto que tiene para invertir, para invertir en deporte es limitado. Entonces es patrocinar a la selección argentina, al Manchester City, a la selección de Portugal o a la NBA, por darte ejemplos. ¿no? Y nosotros hoy estamos en esa mesa. Estamos en la mesa de análisis de todas las multinacionales. Estamos en la mesa de análisis de los gobiernos que tienen presente que la Supercopa Argentina se puede llevar a China, se puede llevar a Medio Oriente. Que tienen presente que la selección argentina es una marca que si vos llevas un partido amistoso vas a llenar el estadio. ¿Por qué? Porque hay mucho contenido alrededor de eso además del éxito deportivo, que obviamente es importante. Con lo cual, la estrategia va a seguir siendo esa. Nosotros queremos estar presentes en todo el mundo, queremos trabajar con las compañías más grandes de todo el mundo, queremos tener academias del fútbol argentino, porque somos, junto con Brasil, el país que más exporta futbolistas en el mundo, mucho más que los europeos. Entonces, ¿por qué no vamos a estar ahí? Creo que la Argentina ha desperdiciado una oportunidad histórica, el fútbol argentino, que ahora estamos poniendo en valor y que agresivamente vamos a seguir por ese camino, ¿no? mm.
0: eh, Está claro que el factor Messi influye, le influye a cualquiera, le influyó a Barcelona en su momento ni que hablar ahora al Inter Miami o a una compañía como Apple cambia cualquier ecuación Messi mm. y Messi desde hace mucho tiempo está dentro es un activo principal de, de la AFA y del seleccionado argentino ahora ¿Cuánto cambió con Messi campeón del mundo? El asunto comercial.
1: Te diría que no tanto. Eh, ah. eh, quizá para sorpresa de, de, de los que lo escuchen o del imaginario colectivo, ¿no? La verdad es que yo creo que el gran cambio que sí yo noté fue, te diría, en el periodo de la Copa América 2021 y, y post-Copa América 2021. Me parece que eso a nivel... Imagen de la selección argentina en el mundo fue un antes y un después, por la consolidación del grupo, por la imagen que mostró el seleccionado de, de un recambio de futbolistas, que hoy tenés una proyección de muchos años por delante, con jugadores de primer nivel mundial que son figuras en todos sus clubes, donde Messi es el embajador, donde Messi es la figura determinante, pero se nota que hay un proyecto atrás. Me parece que eso fue... Y, y también hablando, no solamente una percepción mía, ¿no? Hablándolo con el CEO de una multinacional o con alguien que va a invertir en la AFA, todos te marcan eso. Te dicen, la verdad que nosotros vemos que hay un proyecto, que hay un recambio, que hay futbolistas de primer nivel que se van sumando con naturalidad, ¿no? Porque cuando vos ves lo que pasó en el Mundial con Enzo Fernández, con McAllister, con futbolistas que por ahí antes del Mundial no venían siendo titulares ¿no? y de repente se suman con tanta naturalidad y ves que hay un proyecto muy grande atrás, ¿no? Y obviamente también en lo comercial, ves que la AFA sigue abriendo oficinas en el mundo, ves que las multinacionales se van sumando. Y eso es un llamador, ¿no? Tener marcas hoy como McDonald's, como Coca-Cola, Adidas, American Express, Konami, Amul, y te podría nombrar muchas porque son más de 50. Fanatics en Estados Unidos, compañía que cotiza en bolsa. Entonces, hoy en día, cuando vas a hablar con una multinacional y ves, ven ellos todas las que hay, es como más fácil, ¿no?, sumarse, porque ya te está sumando algo que es muy robusto, ¿no? Y creo que el cambio, por lo menos desde mi percepción, fue después de la Copa América 2021. Me parece que ya al Mundial llegamos como, un algo, como una marca muy sólida, y que sabíamos que el Mundial iba a ser bueno. Obviamente nadie tenía la bola de cristal para decir que íbamos a ganarlo, pero se percibía que había un proyecto sólido, y me parece que eso lo ven todos, ¿no? El periodismo, las marcas, los hinchas, es lo que se transmite.
0: Bien. Eh, mucha de la audiencia que tenemos es eh, audiencia muy interesada en, en la tecnología, en la innovación, en, en el marketing, en, en las novedades. Eh, venimos de años muy especiales, ¿no? Con, con la pandemia, con la aceleración de ciertas cosas, eh, en su momento las criptomonedas, los NFT, eh, un camino de ensayo y error donde todo el mundo se, se metió y estaba obligado a, a meterse. Eh, de cara a 2024, desde lo que te toca a vos hacer y, y actuar, eh, ¿qué olfateas que va a venir o qué va a pasar? ¿Para dónde están yendo? Eh, porque, porque lo tecnológico y, y lo comercial está todo ligado ahora, ¿no? Eh, está todo, ¿no? No son escenarios ni alternativos ni aparte, funciona todo junto. ¿Qué, ¿Qué podrías contarnos que desde la industria del área de marketing comercial se intuye que, que puede pasar para adelante?
1: Bueno, ahí nombraste un tema que solamente voy a hacer un apéndice porque me parece muy importante, ¿no? El tema de las criptomonedas, los NFTs, toda la revolución que se vivió y que hoy parece que es una caída estrepitosa, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros como referentes de la industria, porque ocupamos un lugar de referencia y que mucha gente escucha y ve lo que hace la AFA, la Federación de Brasil, el Real Madrid, creo que hay que ser muy prudentes con ese tema. Nosotros hemos tomado la decisión en su momento de no firmar exclusividad con nadie. Hicimos muchísimos acuerdos de NFT y de cripto que nos han dejado muchos dividendos a nivel económico muy importantes. Bueno, sin ir más lejos, el acuerdo con Binance, que fue el acuerdo de patrocinio más importante de la historia de la AFA, no para, para poner en, en valor. Y que hace eh, unos meses ese acuerdo finalizó y que hoy es una compañía que también está con algunos inconvenientes ¿no? a nivel mundial. A lo que voy es... Siempre con estas revoluciones o con algo que parece que viene para arrasar con todo, hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos un abanico de unidades de negocio que tiene que ser cada vez más robusto. Y siempre digo lo mismo, ¿no? La economía de AFA tiene que ser cada vez más heterogénea. No tiene que depender como dependió históricamente de dos o tres fuentes de ingreso. Obviamente hoy el patrocinio para nosotros es el ingreso número uno de la federación. Hemos presentado el balance de AFA, hace menos de un mes en, en asamblea y quedó claro en los números que hoy el patrocinio es lo que a nivel económico es más representativo, incluso más que los derechos de TV. Hemos podido revertir también esa de torta histórica de ingresos donde siempre estuvo muy atado a los ingresos clásicos y hoy estos ingresos y estas distintas formas de patrocinio se han logrado consolidar. Lo que veo de acá para adelante es... Eh, Volver también un poco a lo que es la experiencia. Y estoy viendo mucho eso, ¿no? Más allá de la tecnología, eh, todo lo que tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? Es, ¿No? De, de, de los NFT, de los fan tokens, de todo lo que tiene que ver con la interacción digital. También me parece que se produjo como una saturación en un punto de eso. Y hoy veo también que las marcas priorizan mucho la experiencia física. Poder llevar un aficionado a un lugar privilegiado del estadio, tener un meet and greet con un jugador de la selección argentina, que es una experiencia que la persona no se lo va a olvidar en su vida, poder desarrollar productos con la imagen de los jugadores y que ese producto esté en la casa del aficionado, cosas que por ahí toda esta revolución tecnológica había dejado un poco de lado y había llevado mucho a la virtualidad y creo que la pandemia también había metido en la cabeza de la gente que se viene la virtualidad, no existe más nada físico, ir al estadio quedó para las generaciones de los viejos, ¿no? cosas que por ahí a veces, que claramente nos damos cuenta que no es así, que todo el mundo hoy se muere por ir a ver a la selección argentina a un estadio que no se consiguen entradas porque todos quieren ir. Y si yo te digo, bueno, pero míralo por streaming, que es lo mismo, me dicen, no, estás loco, ¿cómo va a ser lo mismo? Yo quiero ir a la cancha. Entonces, también, no para decir que la tecnología no va a seguir avanzando, porque claramente va a seguir avanzando, y por ahí ahora hay algunas compañías que están pensando en cosas que ni, ni, ni nosotros sabemos, ¿no? Pero yo digo prudencia con esas cosas. Porque el deporte, si hay un activo que tiene, es la cercanía entre el deportista y la gente, que eso vale oro si vos vas a un meet and greet con Messi no te lo vas a olvidar en tu vida. Y una experiencia virtual, yo creo que sí te la vas a olvidar. Entonces yo digo que la, las marcas veo que también están buscando eso, como volver un poco a las fuentes y acercar al fanático con la propiedad deportiva de una forma que sea inolvidable de verdad.
0: Leandro, muchas gracias por haberte hecho un tiempo eh, en Miami con la apertura de las oficinas de, de AFA y con todo lo que va a venir para adelante. Te agradezco este tiempo, eh, podrías estar haciendo otra cosa, pero bueno, nos dedicaste esto, estos minutos, así que eh, gracias. Y bueno, eh, la primera persona que se lo digo en el podcast este año. Feliz Año Nuevo. Bueno,
1: gracias, igual para vos, para toda la audiencia. Y la verdad que estamos muy contentos de estar acá, como dije recién, ¿no? Eh, también agradecido de que ustedes siempre sigan. Para nosotros también es una responsabilidad divulgar esto, ¿no? Porque creo que para que el proyecto deportivo funcione y que la selección siga ganando, siempre vale aclarar que es un, un 360, ¿no? Mismo en los clubes, que creo que los hinchas se tienen que interiorizar cada vez más en estos temas, porque es lo que al fin del día hace que todo funcione, ¿no? Lo deportivo... Más lo comercial Así que gracias a ustedes por este espacio Siempre es un placer poder trasladar las experiencias nuestras Que no son una verdad Sino que son simplemente aprendizaje ¿no? Así que
0: agradecido Total, muchísimas gracias Y gracias a todos por haber estado Quédense atentos por ahí A todo lo que ofrecemos con Big Data Sports Con el newsletter, las publicaciones El podcast Y toda nuestra propuesta de contenidos Hasta la próxima